0: Moin, liebe Leute, hier ist wieder eine neue Folge Tinker Talk. Mein Name ist Nils, ich sitze im sonnigen äh, Hamburg und in Berlin ist mir wieder zugeschaltet der liebe Julian. Wie sieht's bei dir aus? <lacht> Moin, auch alles
1: sonnig hier. Schön, dass wir uns mal wieder sehen. Es fühlt sich an wie eine Ewigkeit, muss ich
0: zugeben. Ja, ist es ja auch so ein bisschen. Ne? Wir haben uns ja. ja so ein bisschen mit den äh, letzten zwei Folgen über Wasser gehalten, die wir ja aber auch schon vor einiger Zeit aufgenommen hatten unterwegs. Und äh, ja, jetzt ist mal wieder Zeit, einen neuen Podcast und ein neues Thema zu bearbeiten. Genau. Soll oh, ich, Willst du, soll ich äh, mal sagen, wie wir überhaupt zu diesem Thema gekommen sind? Es war ja eigentlich deine ja. Idee. Es war meine Idee, aber es war dein Anlass, denn du hattest Geburtstag. Ach, stimmt. Ja, okay, dann sag ich das einfach mal. Ja. Und zwar, es war von dir ein Geburtstagsgeschenk. <lacht> ich habe dich besucht in Berlin. Ich äh, genau, das Geburtstagsgeschenk war, ich durfte dich in Berlin besuchen. Ich habe dich in Berlin besucht und du hast etwas rausgesucht, nämlich einen Workshop für uns. Und der hieß... AI for Artists, also äh, Artificial Intelligence für Künstler, äh, das war jetzt komisch, also Künstliche Intelligenz für Künstler, könnte man das so vielleicht direkt übersetzen. Und das hat stattgefunden im Rahmen äh, einer Ausstellung, die hieß Under the Viral Shadow und das hat stattgefunden äh, im Art Laboratory Berlin wenn ich das genau. alles so richtig äh, wiedergebe. Und zwar, ähm, was war das jetzt eigentlich für ein Workshop? Das war ein Workshop von einem Künstler, der heißt Gene Cogan. Er ist Amerikaner und wohnt aber, glaube ich, jetzt in Berlin weiterhin, oder? Ja, ich glaube,
1: bin mir nicht ganz sicher,
0: er machte jedenfalls den Eindruck, als würde er in Berlin äh, wohnen, zumindest zeitweise. Und ja, dieser Gene Kogan hat sich damit auseinandergesetzt, wie man, also in, in ganz vielen Facetten, wie man mit Hilfe von künstlicher Intelligenz in der Lage ist, Bilder zu generieren. Das ist ja so mal der, der gröbere Kontext. Und im Konkreten war dieser Workshop äh, eigentlich unter dem, ja, unter dem Thema, wie kann man aus Texten Bilder generieren, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Genau, das geht ja so seit ein
1: paar Jahren schon. So, Google hat mit Deep Dream da ziemlich für Furore gesorgt, damals als die ersten künstlichen Intelligenzen oder neuronale Netze Bilder erzeugt haben. Mhm. Und der Gene Kogan machte oder hat gesagt, dass seit 2015 war das, glaube ich, also seit einigen Jahren auch schon, ähm, eigentlich immer so am Ball ist und State-of-the-Art-Netzwerke, neuronale Netzwerke, künstliche Intelligenzen anschaut und schaut, wie man mit denen arbeiten kann in einem künstlerischen Kontext. Mhm. Das heißt, er kannte sich da ziemlich aus und hat uns eigentlich so ein Tool gezeigt, mit dem man relativ schnell und auch unkompliziert als Künstlerin ähm, ja, solche neuronalen Netzwerke ausprobieren kann, solche sogenannten GANs. Bevor wir jetzt aber ganz End. konkret
0: äh, zu dem Thema ganz kommen, können wir vielleicht sogar das, ähm nochmal den Bogen auch ein bisschen machen. Ich wollte den eigentlich ganz gerne aus dem Grund machen, weil du ja auch hm. dadurch so ein bisschen involviert bist. Nämlich okay. den, den Bogen über die Geschichte, so der Generative, der sogenannten Generative Art im Allgemeinen. Denn also der Workshop war jetzt nicht nur Hands-on-Workshop, also wir sind jetzt nicht sofort, haben uns nicht sofort an die Rechner gesetzt und angefangen zu programmieren. Sondern ähm, der Gene hat halt auch angefangen, so ein bisschen die Geschichte zu den aktuellen Algorithmen zu finden und äh, ja, so die ersten Dinge, die da auch äh, passiert sind, sind ja im Grunde genommen sowas, wie ihr halt bei Tinkertank auch gemacht habt, <lacht> nämlich sowas wie Malroboter, ne? Also, das mhm. heißt, sowas ist ja im Grunde genommen auch unter diesem Thema äh, subsumierbar, nämlich, wie kann man mit Hilfe von Maschinen Kunst generieren, so. Das fand ich eigentlich auch so ganz, ganz lustig, wie das, ja, die Genese von so, ja, im, im Grunde genommen mechanischen Dingen über Roboter, die dann eben auch über Elektronik gesteuert wurden, dann später zu so Dingen wie AI-gestützten Algorithmen, die dann Bilder generieren. Genau, also auch die Fräse, über die wir das letzte
1: Mal gesprochen haben, wäre ja prädestiniert dafür. Und <lacht> das Schöne, was Gene ja auch zu Beginn sagte, ist, dass, also das Buzzword AI, das seit ein paar Jahren überall rauf und runter gedüdelt wird, ähm, was künstliche Intelligenz ist und was nicht, ist einfach sehr vom Zeitgeist abhängig. Also Algorithmen, die in den, 80 und 90ern als künstliche Intelligenz beschrieben wurden, da würde heute niemand mehr von Intelligenz sprechen. Das sind einfach ganz klar mathematische Funktionen und Was sie auch immer noch sind. Genau, deshalb wenn irgendwie manche anfangen zu diskutieren, ob ein äh, Computer, ob eine Maschine irgendwie künstlerisch tätig ist oder so, da stellt es mir ja immer so die Nackenhaare hoch. Dann, Also ein Computer würde nie von sich selber aus auf die Idee kommen, ein Bild zu malen oder mm. so. Also es ist ja immer der, Men der Mensch dahinter, der dem Computer diesen, in Anführungszeichen, Willen äh, aufdrängt, um das ja im zu machen.
0: Grund, Im Grunde genommen sind es ja genau auch zwei Einfallstore, wo der Mensch äh, sozusagen reinkommt. Zum einen ja da kommen wir denn ja, ist ja vielleicht auch so der Bogen dann, wie funktionieren eben so äh, neuronale Netzwerke, zum einen irgendwie, welche Daten werden genommen, um so Netzwerke zu trainieren ne? und das sind ja im Zweifel halt auch Dinge, die der Mensch irgendwann erschaffen hat, ob es nun Bilder oder Sprache oder was auch immer ist und das zweite, äh, der Mensch ist derjenige, der eben auch die Algorithmen programmiert, also dem dem Rechner am Ende sagt, was er mit diesen Daten dann machen soll, also ja deswegen gebe ich dir recht es ist es ist wahrscheinlich schwer zu sagen äh, der Rechner ist der Künstler
1: genau also genauso wie also man könnte jetzt auch Photoshop Filter mit äh, AI Algorithmen vergleichen letztendlich ist es ja ja sind nur irgendwelche Softwarelösungen und ich würde in beiden Fällen nicht davon sprechen dass der Computer der Künstler ist sondern es ist immer die Person dahinter egal wie komplex der Algorithmus ist. Und ja, die neuronalen Netze haben eine Komplexität erreicht, die wenige bis hin zu... wird ja auch irgendwie gesagt, dass selbst die besten äh, Wissenschaftler nicht mehr 100% sagen können, was ein neuronales Netz überhaupt macht. Aber es liegt letztendlich nur in der Komplexität der Millionen von Neuronen, die da drin arbeiten... Da kann man es einfach nicht nachvollziehen, was da genau passiert, ähm, als in den mathematischen Strukturen.
0: Mm. Dennoch sehr beeindruckend, was alles damit möglich ist. Und absolut, absolut. Und das ja. Ja, mittlerweile irgendwie so auch bekannteste und äh, ja wahrscheinlich am meisten verbreitetste Beispiel ist ja sozusagen diese, naja, ich will nicht sagen Bewegung, aber... Deepfake, so, ne, also dass man halt wirklich irgendwie ähm, äh, Personen äh, rekreieren kann, dass man halt künstliche Personen erzeugen kann und äh, da gibt es ja diese Webseite, die hat er dann ja auch in dem Rahmen gezeigt und zwar mm. ähm, VC, this, this is not a person. This person does not exist. Ah, genau. This person does not exist. Das können wir Dat auch nochmal verlinken. Haben wir mhm. vielleicht auch schon einige äh, Hörerinnen und Hörer gesehen, aber trotzdem immer wieder sehr beeindruckend. Denn vielleicht magst du mal kurz erzählen, was da eigentlich passiert?
1: Ja, also jedes Mal, wenn man die Website besucht, bekommt man ein Foto von einer Person gezeigt. Und der Clou ist eben, dass es diese Person nicht gibt, sondern dass das äh, Gun im Hintergrund ähm, einfach dieses Bild gerendert, generiert hat und es sieht verblüffend echt nach einem Foto aus. Man erkennt nur so in den Haarstrukturen, meist auch in den Hintergründen, manchmal noch Artefakte. Ähm, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren die Website online ist, seit zwei oder drei Jahren mit Sicherheit. Damals ist man noch auf viel mehr Artefakte gestoßen, wo man eindeutig erkennen konnte, dass... Äh, ist absolut kein Mensch. Ähm, mittlerweile ist das wirklich schwierig, die, ja, die
0: Realität in Frage zu stellen. Genau, und da hast du jetzt ja eben auch schon äh, das Stichwort GAN genannt. Also das ist ja die Abkürzung für Generative Adversarial Network, also eine Klasse von ähm, neuronalen Netzwerken. Mhm. Magst du vielleicht tatsächlich einfach mal anhand von diesem äh, Beispiel, was wir eben gerade mit den Porträtbildern erzählt haben, wie das so ungefähr funktioniert, so ein Gun?
1: Genau, also ein Gun. Ähm, in dem Namen Gun, Generative Adversarial Network, steht schon drin dieses zweite Wort Adversarial. Ähm, heißt ja, bekämpfen, sich gegenseitig bekämpfen, kriegen oder ja, wie ist denn die richtige Übersetzung? Also es handelt sich dabei immer um zwei neuronale Netzwerke. Mhm. Ähm, das eine Netzwerk, das kreiert in diesem Algorithmus immer ein Bild und das zweite Netzwerk, das äh, trainiert ist mit Tausenden, Hunderttausenden Millionen von Fotos, vergleicht dieses Bild mit dem, was es weiß und sagt so, nö, das sieht nicht gut aus. Woraufhin das Erste Netzwerk wiederum das Bild verändert, so lange, bis das zweite Netzwerk zufrieden ist damit. Und erst dann kommt das Produkt heraus, also das fertige Bild. Das heißt, man hat zwei Netzwerke, die sich gegeneinander abgleichen und gemeinsam an diesem, ja, an diesem Foto, an diesem Bild arbeiten, so lange,
0: bis das trainierte Netzwerk damit zufrieden ist. Genau, das ist aber sozusagen, wenn ich das richtig verstanden habe, eben die Trainingsphase des Ganzen, richtig? Ist das noch die Trainingsphase des Ganzen? Ich denke schon, oder? Um sozusagen das, äh, die, die Art von Netzwerk zu trainieren. Also ich, ich habe das jedenfalls so verstanden, also das, also die Grundlage, von diesem von, um einen äh, Gun zu trainieren, ist ja ein Riesendatensatz, wie du schon gesagt hast. Das heißt, also genau. du nimmst jetzt zum Beispiel scrapes dich durch eine Google-Datenbank mit Porträts. Irgendwie mhm. sowas in die Richtung. Kann man ja irgendwie zum Beispiel jetzt sortieren nach Porträts und fütterst eine Million Bilder da rein. Und ähm, dann lässt du eben ähm, diesen, äh, diesen Trainingsalgorithmus laufen, der eben so funktioniert, wie du es äh, erläutert hast. Und dann hat sich ja im Grunde genommen sowas wie eine Netzwerkstruktur, also in Anführungsstrichen das Gehirn dieses Algorithmus gebildet. Mhm. Und dann kommt ja sozusagen der generative Part. Also das heißt, ich habe dann eben dieses trainierte Netzwerk und dann bin ich in der Lage, durch dieses Netzwerk ein Datum zu generieren, was... Am Ende rauskommt, also zum Beispiel in diesem Fall ein Bild. Es ist ja nicht auf Bilder begrenzt, aber wenn wir jetzt bei dem Beispiel Porträts bleiben, dann würde halt am, du packst Daten rein und am Ende kommt wieder ein Porträt raus, und zwar ein Porträt, was künstlich ist und nicht existiert, aber eben einer gewissen Struktur und Merkmalen deines Ausgangsdatensatzes folgt. Genau, ja. So, so interpretiere ich sozusagen diesen, diesen ähm, Ablauf des ähm, gan algorithmus im Endeffekt. Ja. Also jetzt so auf einer ganz, ganz äh, aus einem, auf einem ganz, ganz hohen Level. Äh, dazu muss ich natürlich sagen, ich bin auch kein Experte für künstliche Intelligenz. Ja. Das heißt, also, das ist halt sehr viel Mathematik natürlich am Ende, aber so prinzipiell. Ja. Also ich muss
1: zugeben, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich dachte ja auch, während dem Erstellen kommunizieren noch die beiden Netzwerke miteinander und gleichen sich ab. Und gleichzeitig, worin ich mir sicher bin, ist, dass es unterschiedliche Lösungen für ganz gibt. Wahrscheinlich manche ganz machen das so, wie es du beschrieben hast, dass die einmal trainiert werden und dann spucken sie die Bilder aus und andere trainieren sich wahrscheinlich ständig weiter, auch während dem Generieren. Also da gibt es ja auch viele verschiedene Lösungen für, äh, ja, wie man das letztendlich implementiert. Tatsächlich habe ich ähm, vor ein oder es ist auch schon wieder zwei Jahre her, glaube ich, äh, ein ganz schönes Buch gekauft vom O'Reilly Verlag, das hieß, äh, jetzt schiele ich hier in mein Buchregal rüber, Jetzt muss ich gerade schauen, Generative Deep Learning, glaube ich, hieß das. Und da steht ziemlich schön beschrieben, wie das mit TensorFlow und Python, also ich werde das Buch mal verlinken, wie man mit TensorFlow, Python und Kira ähm, genau solche Bilder erzeugt und ganz erstellt. Ähm, allerdings ist das auch schon ziemlich low-levelig. Das heißt, man muss da schon ins Eingemachte rein und richtig verstehen, wie... Äh, diese neuronalen Netzwerke funktionieren. Ich bin dann ab einem gewissen Punkt, ehrlich gesagt, auch ausgestiegen, weil ich, weil mir die Mathematik dahinter dann irgendwann gefehlt hat. Und ja, man kann vielleicht auch einfach so weitermachen, aber ich bin ja so vom Typ einer, der hm. will das dann irgendwie verstehen und macht nicht weiter, bevor er es nicht verstanden hat. Ja, das ist auch, äh, das ist auch richtig dann, so. und dann habe ich dir das dicke mathe geschenkt in der <lacht> Hoffnung, dass du mir das irgendwann alles erklärst.
0: Ja, äh, du, das äh, können wir vielleicht irgendwie, also gib mir nochmal ein Jahr Zeit, dann können wir uns da zusammensetzen, dann erkläre ich dir das. Äh, ja. Das jetzt also alles nochmal so ganz oberflächlich und äh, ohne Garantie für Richtigkeit. Wer genau wissen will, wie das geht, guckt bitte an, <lacht> <Verlinkte>, <lacht> guckt bitte in verlinkten Quellen nach.
1: Ähm, genau. Aber was haben wir denn jetzt gemacht? Bei dem Workshop hat er uns letztendlich äh, Google Colabs gezeigt. Und Google Colabs ist ein äh, Online-Editor, würde ich mal so nennen, für Python-Entwicklung. Also, wenn man äh, schon mal ein bisschen Python programmiert hat, dann kennt man höchstwahrscheinlich Jupyter Notebooks. Und das letztendlich, äh, ja, wie ein. Online-Editor, in dem man immer Codeblöcke reinschreiben kann, die direkt ausführen kann. Und Google Colab ist letztendlich auch so, so ein Online-Python-Editor. Und das Schöne ist, dass man, während man da programmiert, ähm, auch Rechenpower von Google verwenden kann. Das heißt, der Code, den man schreibt, der läuft nicht lokal auf dem eigenen Computer, also das ganze ist Browser-basiert, sondern der Code läuft auf einem Server von Google. Und man kann Notebooks, die man da programmiert, kann man auch sharen mit anderen oder public machen und der Gene äh, hat uns dann ein... Ähm, ein solches Colab Notebook gezeigt und jetzt schaue ich gerade, wer das entwickelt hat. Ich gucke, wo guck steht mal der unten. Name?
0: Also er hat hm. ja irgendwie. Äh. Ja, also sonst würde ich sagen, also ich, verlinken wir das ja, einfach. Das also er soll ja natürlich auf jeden Fall Credit bekommen. Ähm, hier steht ja, feel free to send correspondence to Advert Noun on Twitter. Äh, das ist sicherlich irgendwie dieser Mensch. Aber wie sein richtiger Name ist, kann ich nicht genau sehen. Genau, genau.
1: Ja, wir werden es verlinken und ihn benennen, wenn er oder sie überhaupt genannt werden möchte mit dem richtigen Namen. Ähm, es ist auf jeden Fall für nicht kommerzielle Zwecke, steht hier auch, lese ich gerade. Und das Schöne ist hier, dass man äh, einfach eingeben kann, was was für ein Bild erzeugt werden soll. Das äh, nimmt vier Inputs, zwei davon sind Text. Inputs und da schreibt man zum Beispiel einfach rein als ersten Text-Input, äh, eine Katze am Strand a cat at the beach auf Englisch natürlich und man kann dann noch irgendwie Nils du hast das ja recht schnell herausgefunden dass man Attribute <lacht> hinzufügen kann a stylized cat at the beach oder hand drawn cat at the beach und mm. man darüber auch die Gestalt der Bilder die dann entstehen, äh, beeinflussen kann.
0: Ja, das lag so ein bisschen daran, Ge dass wenn man jetzt sozusagen auf den schon mal auf das eingeht, was dieser Algorithmus dann am Ende rauswirft, da war es dann so, dass das immer so ein bisschen nach, also ich finde es fühlt sich fühlte sich immer sehr schnell, wenn man es nicht äh, noch mit stylized oder handdrawn kombiniert hat, immer so ein bisschen so nach einer ich würde sagen, Zeitungskollage ist vielleicht irgendwie eine ganz gute Vorstellung so, dass halt wirklich irgendwie so die einzelnen Elemente so ein bisschen wie so übereinandergelegte ja, Zeitungsschnipsel irgendwie wirkten. Und wenn man dann aber eben dem Algorithmus gesagt hat, dass man es gerne irgendwie stilisiert hätte, was er eben auch, also in Anführungsstrichen verstanden hat, dann gab es halt eben eine etwas abstraktere Version von dem, was man als Thema sozusagen im Text kodiert hat. Und das fand ich, hat häufig die interessanteren, also aus, aus meiner Sicht interessanteren Ergebnisse geliefert. Ich kann ja mal irgendwie einfach aus Gag, ich habe hier noch mal eine Liste irgendwie mit ähm, mit, mit Sachen, die ich, ich da eingegeben habe. Hast du noch ein paar? Erinnerst du noch Ich habe gerade
1: mich? einfach mal eingegeben: uh, 90s Style, <lacht> two, guys, <lacht> two Guys Podcasting. <lacht> two. Und dann kam noch eine zweite Textzeile, wie da jetzt genau die erste Textzeile mit der zweiten verwürstelt, uh, weiß ich nicht genau. Ich habe jetzt einfach mal Tuesday Evening noch reingeschrieben. Und zu jedem Input kann man noch ein sogenanntes Gewicht einstellen. Das heißt, wie stark er das Ganze, diesen Input, äh, verwenden soll.
0: Ich habe ge hab das Gefühl ähm, tatsächlich, dass das im Grunde genommen schon äh, sehr gleich ist, was also Text-Input und Text-to-Add heißen, diese beiden, beiden Parameter. Und dass es eben tatsächlich einfach über die Gewichtung dann ähm, der, der eine Begriff mehr Einfluss auf das Ergebnis hat als der andere. So, glaube ich, kann man sich das vorstellen. Wahrscheinlich, ja. Ähm, genau, aber bevor wir jetzt sozusagen halt irgendwie auf diese Ergebnisse noch mal eingehen, glaube ich, wäre es vielleicht noch mal sinnvoll zu erläutern, wie das jetzt hier eigentlich... Technisch auch ungefähr funktioniert natürlich auch wieder alles auf dem äh, Line-Niveau wie äh, gewohnt. <lacht> äh, und zwar kommt ja hier noch ein zweiter Algorithmus dazu, denn wir ja. haben ja sozusagen von GANS jetzt erstmal gesprochen, also generative ähm, Algorithmen, die also man packt einen multidimensionalen Vektor rein und am Ende kommt im Rahmen des Gelernten sozusagen ein Datum wieder raus. Also in diesem Fall ein Bild. Und genau, vielleicht äh, möchtest du ganz kurz
1: sagen, was ein multidimensionaler Vektor ist. Achso, so, ja, wenn man meistens
0: komplexer als es ist. Genau, also, drei, also es gibt ja einen zweidimensionalen Vektor, der hat dann die Koordinaten x und y. Also das ist das, was man irgendwie so im, im Schulheft kennt. Also man zeichnet ein Koordinatensystem, äh, x-Achse äh, mhm. horizontal und y-Achse vertikal und dann kann man eben da seine äh, seinen Graphen einzeichnen. Das Ganze 3D ist eine Dimension weiter und multidimensional ist dann eben ja beliebig viele Dimensionen. Das ist nicht so ganz intuitiv, sich das vorzustellen, aber man muss sich einfach vorstellen, man hat äh, letztendlich ein, äh, mehrere Werte, die mit Kommentar getrennt werden und die gibt man äh, eben als Eingangsdaten in diese Funktion rein. Und aus diesen Daten wird dann letztendlich anhand des Gelernten ein ein neues Bild generiert. So kann man sich das vorstellen. Und tatsächlich ist es so, dass äh, dieser Eingangsvektor, den man reinpackt, in diesem Fall tatsächlich randomisiert wird. Das heißt also. Genau, also vielleicht mal ganz kurz, dass dieser Multi, diese
1: multidimensionale Vektor ist ja ein Bild letztendlich. Also
0: jeder Vektor, jede Zahl steht ja für ein Pixel, richtig? das habe ich so jetzt nicht verstanden, sondern anders, ich würde das so verstehen, dass du dir vorstellst, dass diese Funktion, die die Bilder generiert, ja, ja die generiert mhm. einen Raum von Bildern. So Und die, ähm, der Vektor, den du reinpackst, ist meiner Meinung nach, aber vielleicht liege ich da auch schon wieder falsch, das kann, kann sehr gut sein, bedeutet sozusagen, wenn man jetzt in, mal auf einen dreidimensionalen Raum geht, ich nehme mir sozusagen einen Punkt im Raum und da hängt sozusagen ein Bild an der Stelle, was mein Algorithmus generiert hat für die Koordinaten. Mhm. Und wenn ich jetzt eben einen in anderen äh, in den Vektor eingebe, dann ist es, also an einer Koordinate was ändert, dann ist es eben das Bild daneben oder das Bild daneben oder ganz woanders im Raum meiner Bilder. So. Und das ist eben in dem Fall aber nicht nur dreidimensionaler, nicht nur ein dreidimensionaler Raum, sondern halt ein vieldimensionaler Raum, ein multidimensionaler Raum. Und am Ende ist es halt so, dass, so also wie ich es verstanden habe, letztendlich diese Funktion definiert wird eben durch, durch, die, durch, durch das Gelernte und den Algorithmus. Also sprich durch mhm. den Generator und den, den Discriminator. So. Okay. So. Und das heißt, ich kann mir jetzt halt irgendeinen Vektor nehmen, der irgendwo in diesen Raum zeigt, also man kann sich ja vorstellen, ein, ein Raum ist voller Bilder und da hängen halt irgendwo hängen überall Bilder in diesem Raum und jetzt nimmst du dir halt ein, eine, eine Raumkoordinate und sagst halt, das Bild, was an dieser Koordinate hängt, das nimmst du dir jetzt und das schmeißt du raus aus, am Ende aus der Funktion, so und diese mhm. Koordinate, die wird beliebig gewählt. Zum, ah, okay. Zum, die wird randomisiert das heißt, und ja. die, die, das heißt, also ich renne halt blindlings in den Raum rein, greife mir ein Bild und, 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 und gebe es raus. So. Mhm. Also so ist es, wie ich es verstanden habe. Und in diesem Fall wollen wir aber nicht nur irgendwie einen beliebigen Vektor reingeben und am Ende dann ein Bild rauskriegen, sondern wir wollen ja ein Bild rauskriegen, was besonders gut zu unserem Eingabetext passt. Also ja. nochmal das Beispiel, was hattest du jetzt gesagt? 90s-Style Two-Guys-Podcasting. Genau. Wenn man das eben eingibt, dann soll das Bild, was generiert wird, ja besonders gut dazu passen. Damit kommt man aber mit diesem einen Algorithmus noch nicht besonders weit. Sondern da brauchen wir noch einen zweiten Algorithmus und das ist der Algorithmus, der äh, heißt Clip. Genau, von OpenAI ist der, ne? Genau, der ist von OpenAI. Und letztendlich, was die gemacht haben, da habe ich mich äh, ehrlich gesagt, während, des, äh, während wir da saßen und ich da gegoogelt habe, was der Clip-Algorithmus eigentlich macht, habe ich mich tatsächlich ein bisschen verlesen, denn eigentlich ähm, ist ja sozusagen, kann man sich ja vorstellen, wenn man sowas künstlich generieren will, so eine, einen Algorithmus, der in der Lage ist zu sagen, ähm, ich habe ja, gib mir ein Bild rein und sag mir, ob der zu meinem ähm, äh, Text, den ich auch eingebe, besonders gut passt. Kann man sich ja vorstellen, dass man, also wie soll das funktionieren? Nimmst du dir halt irgendwelche Bilder und dann schreibt man dazu, was man da sieht. Ja, also so wurde mhm. das ursprünglich mal gemacht. Also es gibt halt Datenbanken, die so anno, händisch annotiert wurden. Ähm, die haben es aber anders gemacht, sondern die haben das Internet durchn, durchgescrapt und tatsächlich nach äh, Bild-Text- Kombinationen gesucht. Man kann sich ja vorstellen, wenn du halt einen in einem Blog ein Bild hast und da hast du eine Bildunterschrift, dann hast du ja schon eine Zuordnung von Text zu Bild. Genau. Aber sie haben auch sehr viele Bilder manuell zugeordnet, oder? Das dachte ich, ich glaube aber tatsächlich, dass die das halt vollautomatisiert haben, das muss man nochmal genau okay. nachlesen. Mhm. Ich glaube, äh, äh, es ist die Stellen sozusagen in ihrer Beschreibung auf der Webseite, das war das, was ich zuerst gelesen habe, äh, andere ähm, Datenbanken und Algorithmen und Trainingssets gegenüber ihrem auf und sagen eben, früher war es teuer, weil man wirklich hingehen musste und 25.000 Leute hinsetzen musste, die dann Bilder händisch annotieren, warum soll man das machen, wenn man nicht die Daten eigentlich schon for free im Internet hat. Mm. Ähm, so habe ich das verstanden, aber vielleicht ist das im Detail auch noch ein bisschen komplex. Aber gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass sie in der Lage sind, diese, dieses Trainingsset ähm, automatisch zu generieren. Dann hat man jetzt einen Algorithmus mit einem Trainingsset, der in der Lage ist, zu einem beliebigen Bild, was man gefunden hat, zu sagen, wie gut das zu dem Text, den man ebenfalls eingibt, matcht. Genau. Und jetzt sag du mal, wie kombiniert, wie kombiniert man denn jetzt eigentlich diese beiden Algorithmen miteinander, dass man erstens künstliche Bilder generiert und am Ende eben noch sagen kann, passt das zu seinem Text?
1: Naja, also, der, also genau weiß ich es jetzt auch nicht. Da hast du dich, glaube ich, tatsächlich mehr eingelesen. Aber ich stelle es mir wirklich so vor, dass der eine Algorithmus dass er ein Bilderkennungsalgorithmus, als ein Klassifizierungsalgorithmus, der dann wiederum erkennt, ob das Bild, was äh, generiert wird, dem auch entspricht?
0: Mhm. Ähm. Ja, also ich glaube ja. tatsächlich, also so ähnlich funktioniert es halt, auch wie es mathematisch im Detail funktioniert, weiß ich auch nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass es so gemacht wird, dass am Ende nimmt man eben einen Random Vektor, der in diesen gun algorithmus reingesteckt wird, dann kommt erstmal ein beliebiges Bild raus. Mhm. Dieses Bild nehme ich und vergleiche das eben über diesen Clip-Algorithmus, wie nah dran ist das an meinem Text-Input. Der gibt mir dann irgendwie sowas raus wie wahrscheinlich irgendwie 0,00 irgendwas Prozent, weil das halt einfach irgendwie so ein Rauschen ist. Genau, das ist ja das erste
1: Bild, das man hier auch immer sieht. Das ist wirklich nur ein ganz, ganz
0: blurry Farbverlauf, würde ich fast sagen. Genau. Und dann wird irgendeine Optimierungsvariante genommen äh, oder ein, ein Optimierungsalgorithmus genommen. Ich glaube, das ist dann sowas wie Gradient Descent oder so, das heißt, dass man einfach immer den Weg der größten Steigung nimmt, also das heißt, jetzt mal ganz bildlich gesprochen, du nimmst, du nimmst dir halt irgendein Bild und dann probierst du einfach mal so ein bisschen rum, in welche Richtung von diesem Bild aus musst du gehen, um sozusagen halt den den, dem das beste Ergebnis zu kriegen und du gehst sozusagen sukzessive einfach immer weiter in diese Richtung, indem du halt ausprobierst, ist links besser, rechts besser, so ungefähr. Ja, Und dann hm. ist das ein iterativer Prozess und du gehst halt einfach immer weiter, bis du dich der optimalen Lösung beliebig nahe genähert hast. So, das sieht man ja auch bei diesem Algorithmus, der wirft ja immer nach einer gewissen Zeit ein Ergebnis raus und dann macht er ja weiter. Ja. Und
1: also, und der macht so lange weiter, bis man ihn stoppt, tatsächlich. Also, der würde
0: das ja bis Ultimo machen, ne? Ich denke schon. Ich weiß nicht, ob da irgendwie in dem Algorithmus am Ende Also, ich, wir haben, ich glaube, ich habe das Längste, was ich habe laufen lassen, ist irgendwie so, dass er sechs, sieben Bilder mal rausgeworfen hat, was dann ja schon ja. teilweise 20 Minuten oder so, eine halbe Stunde oder so dann läuft Hast du noch was Längeres gemacht? Also, hast du das mal länger laufen lassen? Um, ich habe, glaube ich, tatsächlich mal so an die
1: zehn Bilder durchgehen lassen. Ja. Um, und hier, genau, eins war neun Stück, habe ich hiervon machen lassen. Und was, um, was würdest
0: du sagen, wie sich die dann noch verändern am Schluss? Sieht man das dann noch oder. Ja, also man
1: sieht hier schon, ich werde die auf jeden Fall auch in die Show Notes legen, man sieht schon noch deutliche Änderungen. Die größte Änderung ist aber schon auf jeden Fall vom ersten zum zweiten, zum dritten. Da passiert noch viel. Danach sind es dann so, ja, ein
0: bisschen unterschiedliche Styles eher noch. Mhm. Und manchmal ist es ja tatsächlich, also meine Erfahrung war sogar die, dass manchmal das erste oder zweite Bild dann irgendwie auch Optisch interessantesten für mich interessant ist, ist ne? also tatsächlich am interessantesten war, weil es finde ich dann immer ein bisschen verwaschener wurde und ein bisschen runder und ein bisschen ja weniger, äh, wie soll man sagen, edgy war also so, der erste Versuch und äh, meistens war der doch immer ganz lustig, fand ich so. Also. Ja. Sag mal ein paar, lässt du es eigentlich gerade laufen?
1: Ich habe es versucht, ich bekomme leider gerade wieder den Fehler, den ich am Anfang vom Workshop hatte,
0: dass mir irgendwelche Permissions fehlen würden. Ja. Ähm, Ach, das können wir einfach später, das dann lassen wir es einfach hinterher nochmal laufen. Das liegt vielleicht wieder im Browser, genau. oder? Kann das sein? War das nicht so, dass es irgendwie
1: dann im. Ja, aber wieso am Browser? oder Naja, keine Ahnung.
0: Probieren wir auf jeden Fall das einfach nochmal aus. Wir, ja. Aber sag nochmal ein paar lustige Sachen, die du da reingepackt hast. Genau, also ich habe ja das, ich äh, das Bild, das ich neunmal habe brennen
1: lassen. Das war Artificial Intelligence Drawing Drawing itself, also ein, ein Selbstporträt <lacht> habe ich es malen lassen. Stimmt. Und ja, das irgendwie, also ist ein Gesicht in der Mitte ist ganz klar ein gezeichnetes, stilisiertes, äh, gezeichnet stilisiertes Bild, so ein bisschen kubistisch, würde ich sagen. Und dann sind aber auch so rote und blaue Linien, Netzwerkstrukturen drin, die so tatsächlich ein bisschen an Blutadern erinnern okay äh, oder an Netzwerkstrukturen. Und ganz am Anfang sind es irgendwie ganz klar so Netzwerke und je weiter es fortläuft, desto mehr sind es eigentlich Wellen, wie so im Meer
0: die müssen wir unbedingt posten, ne? Also ja,
1: ja. Definitiv. Und dann habe ich einfach mal so Avocado with Mouth and Eyes. <lacht> das war super, stimmt. Das ist eigentlich <lacht> ziemlich geil geworden. Und Giant Cat in North Korea. war auch ganz cool. Weil er halt wirklich so, man sieht dem an, dass es das irgendwie Nordkorea ist, diesem Bild. Und dann hat er diese riesengroße Katze, Allerdings ohne Kopf da reingerendert.
0: ist irgendwie Stimmt, das war richtig ja. absurd. Aber das waren ja tatsächlich und. Sachen, die noch nicht so abstrakt waren. ne? Also die, also die Avocado und ähm, die Giant Cat. Das, da hattest du ja auch noch keine Modifikatoren, sag ich jetzt mal, im Sinne von Stylized oder Handdrawn mit angegeben, oder? Ähm,
1: nee. Da noch nicht. Ich habe dieses Hand-drawn, habe ich mal so äh, Menschen zeichnen lassen. Hier handdrawn people walking on water. Dann hat er so Z Hand-, also Strichmännchen gemacht. Das war ganz schön, die äh, auf dem Wasser laufen.
0: Stimmt. Ja. Aber der, der, der ganz große Klassiker bei dir, muss man ja sagen, war folgendes. Und zwar. Ja, welcher? Äh, ist dir in Erinnerung geblieben? Na, hier, das äh, Endzeit-Szenario.
1: Genau, ich habe einfach Human Extinction eingegeben <lacht> und er hat mir einen Plattencover wie von einem 90er-Jahre-Death-Metal-Album gezeichnet. Ja, könnte echt auch und irgendwie so
0: Rage Against the Machine
1: oder so sein, ne? Ja, ja, also wirklich sehr, sehr dystopisch. Da liegen Knochenberge, da raucht es überall. Sind Menschen in orangenen Anzügen drauf.
0: Das ist wirklich. Das sah aber <lacht> wirklich gut aus. Also, das, das hätte wirklich irgendwie von, von einem Illustrator kommen können, ne? Ja, und irgendwie habe ich fast schon das Gefühl, er
1: hat äh, ein Album in diesem Stil irgendwie gesehen oder kennt ein
0: Album in diesem Stil. Das ist Je schon, ja, crazy. Ja, aber es kann ja fast eigentlich gar nicht sein, dass es halt so wirklich irgendwie was eins zu eins übernimmt. Ne? Also so funktioniert der Algorithmus ja eigentlich nicht, wenn man, wenn man so mal genau drüber nachdenkt. Ähm, aber ja, ich habe auch irgendwie noch ein paar lustige Sachen. Ich habe irgendwie angefangen mit Funky Beaver Jumping on a Lollipop, also ein äh, äh, Funky Bieber, der auf einem Lolli rumhüpft. Das sah auch total wild aus, weil man hat tatsächlich den Bieber und den Lolly irgendwie erkannt. Ähm. Dann habe ich angefangen, irgendwann eben diese Modifikatoren mit einzubauen. Was war's? Ähm du hast ja stylized auf dazu Zukunft. Genau, genau, ne? genau. Stylized and hatched monster with bananas as teeth. <lacht> das sah ziemlich lustig aus. Es sah wirklich auch aus, als wäre das von käme das von einem Illustrator. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er auch irgendwie so die die Struktur von so Sketchbook Zeichnungen irgendwie da drin verwertet hat. So die Erkenntnisse, die, die der Algorithmus dadurch ähm, in Anführungsstrichen gelernt hat. Dann habe ich Dancing Polar Bear Eating a Huge Donut. Das ist eigentlich fast mein Lieblingsbild, also weil da wirklich <lacht> man kann den Polarbär sehr gut erkennen, den riesen Donut kann man gut erkennen und ja, also ein paar Dinge sind wirklich echt gut geworden und man hätte sagen können, ja, das hat halt irgendein abstrakt malender Künstler einfach fabriziert. Also, genau. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich einfach mal einen
1: Nachmittag oder Abend zu nehmen und damit rumzuspielen. Und man lernt dann ja auch recht schnell kennen, wie diese Maschine denkt oder welche Attribute man reingeben muss. Der einzige Wehmutstropfen ist natürlich, dass das ziemlich lange dauert, als obwohl man auf den äh, Servern von Google arbeiten darf, ähm, wird einem immer eine, ein Rechner zugewiesen mit einer GPU. Und das ist dann so ein bisschen Glückssache, ob man da eine schnelle GPU bekommt oder so die K80 ist da, glaube ich, so die Standard-GPU, die dann einfach ja, pro Bild fünf Minuten oder so benötigt.
0: Aber trotzdem, also ich meine, um einfach mal so ein bisschen trotzdem rumzuspielen. Macht Spaß, ja. Und ich finde, das ist dann auch irgendwie wirklich... Also, wie du schon sagst, so man lernt dann so, also auf eine intuitive Art und Weise, die, so den Algorithmus kennen, wie der, wie der arbeitet, so. Also, man weiß dann irgendwie, was muss man schreiben, um gewisse Dinge zu erzielen. Aber natürlich ist es dann trotzdem eine Überraschung und so zu gucken, was kommt dabei rum und dann auch, wie entwickelt sich das so zwischen den einzelnen Iterationen weiter, wird es irgendwie gefühlt interessanter oder wird es halt gefühlt eher langweiliger. so Das macht schon Spaß damit, einfach rumzuspielen. Absolut. Ja, um dann den Bogen ja. zu kriegen, da haben wir ja noch mhm. eine Sache haben wir ja noch gemacht bei dem Jean äh, Der hat ja noch selber äh, sein äh, Online-Künstlerprojekt äh, mhm. uns noch vorgestellt. Sollen wir da vielleicht auch noch kurz was zu sagen? Ja, wir werden es auf jeden Fall auch verlinken, denn
1: er hatte ja eine Ausstellung. Und in der Ausstellung konnte man über einen Token auch selbst, also wir, kurze Klammer auf, wir wollten noch zu der Ausstellung... Ähm haben es dann doch nicht mehr geschafft, weil wir es nicht so schnell gefunden haben. Ja, stimmt, wir haben sie einfach nicht gefunden. Ja. Und dann haben wir uns doch, weil der Tag auch lang war, dazu entschieden, Currywurst in einen schönen essen. Biergarten zu gehen und Currywurst zu essen. Genau, genau. dennoch an die, bei dieser Ausstellung hat man einen Token bekommen, mit dem man einmalig ähm, auch ein Bild erstellen konnte. Denn Jean hat äh, eine Software entwickelt, mit der man über einen Server äh, auch ähm, ja, über eine Textbeschreibung Bilder rendern lassen konnte oder rendern lassen kann über einen GAN. Und er hat uns allen bei dem Workshop auch äh, Tokens gegeben, damit wir auch etwas eingeben konnten. Und ja, diese Bilder sind auch ziemlich großartig geworden. Und da sieht man auch, dass sein äh, neuronales Netzwerk, das die Bilder generiert hat, noch mal um einiges... Ja, ausgefuchster war als das, mit dem wir jetzt rumgespielt haben. Also die Qualität der Bilder war ähm, deutlich besser. Und ja, es lag jetzt vermutlich einfach daran, dass er noch weitere Attribute äh, immer hinzugefügt hat, die das Bild natürlich ähm, ja, in eine bestimmte Richtung
0: lenken. Vielleicht hat er sogar auch ein ganz anderen, äh, ganz anderen, ganz anderes Trainingsset verwendet. Das, da habe ich jetzt tatsächlich gar keinen Einblick. Das war jetzt mal so eine genau. Vermutung. Man kann ja zum Beispiel auch noch ähm, die, Bil also man kann ja auch in dem, in diesem äh, Colab Notebook auch noch einen Image Path angeben, was dann sozusagen eher so den Ausgangspunkt nochmal bestimmt. Damit kann man ja auch noch andere ja, Ergebnisse erzielen, aber man hatte so grundsätzlich das Gefühl, dass er das Ganze noch ein bisschen auch auf stilisiert getrimmt hat, ne? Also kann man eigentlich genau, sagen, das war so, das zog sich ja so durch, durch die Bank, einfach durch alle Bilder durch, dass es eher stilisierter war als realistische Bilder. Genau, und
1: also es ist natürlich immer, was man damit erreichen möchte für diese Ausstellung, die er hatte, kommt es natürlich irgendwie darauf an, dass man, ähm, ja, dass die Bilder eine gewisse Ästhetik haben und die kriegt man darüber schneller hin. Denn ich glaube so das erste Bild, das wir alle so generiert haben, war so lustig, aber erst so nach dem zweiten, dritten merkt man so, wie es funktioniert und was man noch hinzuschreiben muss, damit man, äh, ja, irgendwie noch ein besseres Bild rausbekommt. Und ich glaube, dieses äh, Erfolgserlebnis bei einer Ausstellung für die Besuchenden ist natürlich super cool, auch wenn man direkt wenn das erste Bild schon richtig klasse wird. Mit all den Fehlern, die natürlich trotzdem
0: drin sind, ja. Absolut. Also, ähm, das verlinken wir auf jeden Fall alles nochmal. Und natürlich auch die Colab, das Colab Notebook und ansonsten die Webseiten zu Gene und dem Art Laboratory Berlin.
1: Ja, oder? Auf jeden also, Fall. Ja, ich würde sagen, jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ran an die Tasten und an den Laptop und selber ausprobieren. Denn es macht riesen Spaß.
0: Ganz genau.
1: Und ja, es macht großen Spaß und man kann eine Menge dabei lernen. Ja, also, in, also, ist die Frage, Und inwieweit man ein, da eintauchen möchte. Genau, Im also Zweifel macht es auch so nur Spaß. Feld. Genau. Also, ist auch völlig okay. Und wie ihr gehört habt, wir haben auch viel gelernt, aber viel auch noch nicht gelernt. Und ja. In diesem Sinne vielleicht noch mal kurz ein Dankeschön an diesen tollen Workshop von Gene Kogan. Und, und allen Helfern Art, und Helferinnen. Und Helferinnen vom Art Labor Laboratory Berlin. Es
0: hat großen Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, Julian, damit machen wir jetzt hier den Deckel drauf. Es hat auch sehr viel Spaß mal wieder mit dir gemacht, hier äh, eine <lacht> neue Folge Vito. aufzunehmen. Und äh, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in, ich sag mal, unregelmäßiger Regelmäßigkeit <lacht> in genau einem Monat wieder. <lacht> genau, <lacht> Schönen Abend dir.
1: Bis auch. bald. Tschüss und allen Zuhörerinnen
0: und Zuhörern natürlich. Bis dann. Ciao.